0: Det her havde til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, Ingen
1: rassister i vores mader!
0: Vi har inviteret en in gæssestudie så fortælle os om, hvad er den ukrainske identitet egentlig for en størrelse. Velkommen til dig, Yevgeni Goloshenko. Tak. Du er postdok ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lad os lige springe direkte ud i det. Der er forskel på russer og ukrainer, ikke?
2: Ja, det må man nok sige, det der.
0: Hvordan mener du, øh, ukrainere identificerer sig? i det daglige?
2: Jamen jeg tror, jeg starter med at sige, altså en nation, en nationalitet findes, så længe folk tror på, at den eksisterer. Altså den danske stat eksisterer, fordi jeg har at tro på, at den danske stat eksisterer. Og øh, ukrainere, øh, der ser sig altså folk i Ukraine, der selv ser, ser sig selv som ukrainere, er ukrainere i kraft, at de tror på, at de er en del af et fællesskab. Øh, de samles om et bestemt flag ligesom dansker samles om et dansk flag de samles om bestemte nationale sange øh, ligesom dansker også gør det i, øh, i forhold til danske sangen. Øh, og øh, jeg tror det, øh, hvis jeg skal i par sætninger fortælle hvad er forskel mellem ukrainsk nationalitet og den nationalitet der bliver promoveret af Putin så er det øh, for Putin og hans tilhængere som faktisk er mange russer det skal man ikke tage fejl af er, Rusland er en, er en stormagt. Det er en, en stat, som skal være med til at bestemme, hvad der sker i nabolandet og i verden generelt. Jeg tør at sige faktisk minder lidt om øh, nationalitet i USA blandt nogle amerikanere. Altså, det er en vigtig land, som skal have indflydelse i verden. Det er ikke en del af ukrainsk nationalitet. Det er de første ukrainer, der mener, at Ukraine er en, skal være en stormagt eller have indflydelse nogle andre steder. Men jeg tror, at det er en del af Ukraines nationale identitet, som, altså det er noget, der hele tiden er forandring ved enkelte sekund. Det er et demokratisk land. Det er et land, som ikke er en del af sovjet tradition for regering eller kultur for slags skyld.
3: Må jeg spørge dig, Jevgeni. altså når du så skal sige, jeg er ukrainer, eller hvad betyder for en ukrainer? Hvad betyder det at sige, jeg er ukrainer? Du siger, at det er demokrat, men der er vel også noget, der sådan, nu siger du dansk, vi har nogle forskellige ting, vi vil sige det her, det vil sige at være dansk. Hvad er det, der adskiller ud det med, at og det er jo ganske væsentligt, at du siger at og siger, eller mener, at man er demokrati, der, er russerne ikke. Øhm, hvad er sådan den, den, den sådan store ukrainske karakteristik? Her kan vi genkende en, en ukrainer, øh, når vi møder ham eller hende. <laughs>
2: Det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spurgte mig, sådan, hvad, hvad kendetegner en dansker i forhold til en tysk eller svensk, ville jeg vil faktisk tøve med at besvare spørgsmål og på samme måde tøve med at svare, hvad er ukrainer? Altså, en ukrainer? En er en, der ser, at personen er ukrainer. Øhm, og altså, hvis vi kigger sådan, zoomer ud og kigger på politik, øhm, så er ukrainsk nationalitet i, i forandring. Og det er øh, identitet, der blev mere og mere og mere forbundet øh, med at være øh, for eksempel forbundet med Vesten. For eksempel før krigen i 2014 Rusland øh, russens en Krim, så var ideen om NATO og EU super kontroversiel. Mm. Altså der var rigtig mange, som var imod, at Ukrainsk skulle være en del af NATO eller EU. Øh, lige nu så ser vi faktisk, at der er flere og flere faktisk over flertallet af ukrainere, som er positive og som forbinder mental Ukraine med, med, med Vesten. Så det er en konstant forordning. En anden ting, som som jeg vil som også understrege forandring, uden at besvare de spørgsmål desværre mm. <laughs> helt præcist, øhm, det er, at jeg tror, at har fået mere, på nogle punkter en mere pluralistisk forståelse ved det, vi siger, hvad For eksempel øh, i dag, så bliver krim 100% utvetydigt set som ukrainer i Ukraine. Mm. Øhm, når... Et muslimsk mindretal, vel at mærke.
0: Og kom det i forbindelse med annekteringen at det ligesom tvang dem til at sige, at anerkende det her øh, mindretal, de er altså lige så meget ukrainere, som, som er jo til
2: øh, ja, ja, det tror jeg bestemt. Altså for eksempel før 2014, var der mange øh, diskussioner, politiske diskussioner, og hvorvidt krim skal, i øh, hvor høj grad de skal anerkendes øh, som for eksempel det øh, oprindelige folk på Krim. Altså alle de diskussioner ud, altså svaret, ja, det er de. Øhm, og det, det tror jeg skyldes både, fordi krim øh, var meget, meget øh, direkte i forhold til, at de er ukrainere, og de har ikke lyst til at vende tilbage til Rusland nogensinde, og i hvert fald de politiske fællesskaber. Men også omvendt har der været meget stor øh, opbakning øh, fra resten af Ukraine mod det her mindretal. Så altså, min point er bare, det er et fællesskab, der er i konstant forandring. Og øh, det er et fællesskab, der bliver mere og mere knyttet øh, med Vesten, med NATO, og det vil sandsynligvis fortsætte med at være sådan i et, et kraft, at Ukraine bliver invaderet fra øst.
0: Mm. Jeg tænker bare, at det her forestillede øh, fællesskab, som ligesom er liven i, i borgerne, det her med, at man kan trække på nogle referencer. Mm -hmm. Jeg vil øh, gerne gøre mig lidt klogere på, fordi det er jo et ret stort land, altså 41 millioner indbygger, ikke? Mm -hmm og jeg tænker sådan mange af dem er jo også etniske Rusere ja, der, der er jo selvfølgelig en andel af etniske men, men hvad er ligesom definitionen på ukrainsk kultur?
2: <laughs> jeg tror jeg, jeg vil tøve lidt med at besvare hvad er definitionen på ukrainsk kultur det må jeg også sige øh, altså man har ukrainsk kultur hvis man samles øh, altså okay man er ukræne hvis man samles om fælles referencer altså i ukrainsk kontekst er det nationalsangen, det er ukrainsk sprog. Man behøver ikke at tale ukrainsk sprog, men det er de færreste ukrainer, som siger, at det er imod, at man skulle kunne lære ukrainsk sprog i skoler. Det er øh, samlingen om ideen om demokrati. Altså ideen om, at altså, ligesom i Danmark, efter 2. verdenskrig, så det sig selv som, uh, som nogen, der ikke er, ligesom tysker eller svensk, eller hvad den nu er. Uh, I Ukraine er man nu i gang med et reddefinere det sig selv som nogen, der ikke er øh, en del af en autoritær øh, barbarisk stat østpå, øh, at man, at det er en del af ukrainsk identitet, at, øh, at være at være et demokratisk samfund, det tror jeg bliver mere og mere fest. nu at mærke til, det er, jo, det er jo ikke givet, altså Ukraine var en del af en autoritær stat, så vidt nogen i årtier, øh, men især med yngre generationer, ser vi, øh, øh, hvad hedder det, at flere og flere øh, folk, der er oprindeligt taler russisk derhjemme, taler ukrainsk øh, mm. i offentligheden, øh, og øh, interesserer sig for mere og mere demokrati, og, mere og mere, bliver mere og mere pro-Vestlige, pro
3: EU og pro-NATO. Et spørgsmål, øh, Georgiagin Golovchenko, altså et altså post ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, som interesserer mig også, det er det der med, hvordan Hvordan reagerer de fleste ukrainere, når de hører, at præsident Putin siger, at de er en flok nazister og en flok narkomaner, der sidder derovre, og at det bare slet ikke er noget. De, de burde bare blive russere. Hvor, altså, hvor vred bliver man? Jeg kan jo forestille mig, hvor vred vi ville blive, Felice og jeg, hvis, hvis vi sad her og fik at vide at, at i gamle dage, altså op til krigen, at Hitler stod og sagde, at vi slet ikke var, var danskere, men i virkeligheden bare var en slags tysker. Hvordan opfatter de fleste ukrainer det her?
2: Lige nu opfattede jeg, altså det er lidt svært at sige noget om omfanget. Det vil nok kræve et survey, men de ukrainer jeg taler med og ser på sociale medier er meget, meget vrede. Altså, det skal den her krig startede i 2014, ikke også, med Ruslands til af Krim. Og da det startede, der tror jeg, at mange ukrainere, især dem, der er aktive på sociale medier, tog det lidt med lidt humor og ironi, som I altså, næsten gjorde grin med, at, mm. altså, at de skulle være noget og prøve på at troede lidt deres, øh, hvad hedder det, deres øh, med Rusland. Men lige nu, <laughs> altså, det er, det gør dem vrede, men det er også, med, tror jeg, med til, at øh, festne ukrains Ukrainsk identitet som et pluralistisk samfund øh, i modsætning til et autoritært Rusland. Fordi altså, i Ukraine har man også en selvfortælling om, at Russerne lever i et, øh, en sådan informationsbubble, hvor de kun ser statskontrollerede medier, og ikke andet. Og øh, det er bare sådan noget, russer gør. Det, det, altså, det er jo den selvfaldelse, den forståelse af Rusland, der tror jeg, er ved at blive festet, når man ser øh, Putin og familiemedlemmer i Rusland for nogle stedkommende, at der overbevise deres familiemedlemmer i Ukraine, at faktisk er Ukraine en nazistisk stat. Ja. Øh, det gør folk selvfølgelig vrede, men også fortvivlet og Altså, det er absurd for mange griner at høre.
3: Ja. Du, nævnte, du nævnte før det der med, at, at Ukraine i, i hele den periode, hvor Sovjetunionen eksisterede, 1917 til, 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 til 1991, var sådan en en republik, der blev styret fra Moskva. Noget af det, som jeg kan huske fra den tid, og når jeg har besøgt Ukraine sidenhen, det er, at det eneste tidspunkt, man måtte have lov til at være nationalist, eller hvad skal man sige, patriot for Ukraine, det var når der var fodboldkampe. Når Dynamo Kiev spillede, for eksempel, så kunne man stille sig op og råbe Kiev, 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 eller Ukraine, Ukraine, Ukraine. Var der hele tiden, i de mange år, hvor Sovjetunionen eksisterede, var der hele tiden i virkeligheden blandt ukrainere en stærk fornemmelse af, at vi er ikke homo-sovjetikus, altså vi er ikke en del af Sovjetunionen, vi er faktisk også selv.
2: Øh, ja, altså selvfølgelig har, har Ukrainer i Sovjetunionen også haft en forståelse selv som Ukrainer, men jeg tror, i Sovjetunionen var det, var det en forståelse af, af, af sig selv som Ukrainer, som er et eller andet bruderskab med, med russerne, altså som er totalt beslægtet og en del af den her stat, øh, som, er, som er sovjetisk. Men når det er sagt... Øh, og det her er, igen, det er ikke baseret på sådan brede surveys blandt svenske borgere. Det var lidt svært dengang. Mm -hmm. Men mere på sådan, for eksempel, hvad og hvad ukrainerberetter i dag til mig, så er det, at ligesom vi i Danmark taler om høj kultur og lav kultur, ikke også? Altså, det er, at det er finere at drikke rødvin, end det er at drikke, jeg ved ikke, en bacardi briser ja. <laughs> Æm... Det har det også. <laughs> Godt, du slår fast. <laughs> Æ, I nogle steder i Ukraine var det også lidt lavkultur at tale ukrainsk. Mm -hmm. Altså, hvis, hvis, du, hvis du gerne vil noget i livet, så taler du russisk øh, i Storbyen, og du flytter måske over i Købet i Moskva. Så øh, selvom man kunne selvfølgelig tale ukrainsk i Sovjetunionen, så særligt årene efter 2. verdenskrig har det også været... Øh, jeg vil sige, pff, altså Sovjetunionen vejer ved den imperium, lad os være
3: ærlige, i en lidt imperialistisk måde at... Øh, er, 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 der, er der nogen undskyld, for nu nævnte du, du, du sagde lige før, at man dengang, sådan ville, under under der kunne man jo ikke vide, det hørte op på et tidspunkt, ja. Den navigerede man hen, som man var en ung, talentfuld mand eller kvinde, så søgte man hen imod Moskva, for det, var, det ja. var metropolen i det her. Er der nogen på din alder, eller der er 20 år, eller 18 år, der tænker i dag, jeg er ukrainer, jeg bor i Kiev, jeg bor i Lviv, jeg bor et eller andet sted, og wow, jeg skal til Moskva for at for, for slå mig hjem? Eller, eller er det slut nu?
2: <laughs> det er rimelig slut. Altså, ja, der er ukrainer, som bor i Moskva, der er ukrainer, som øh, selv efter 2014 tog til Rusland for at arbejde øh, af flere grunde. Men øh, Moskva og Rusland på ingen måde er forbundet med høj prestige. Hvis du for eksempel er en forsker, jeg er en forsker, mm -hmm. og du gerne vil øh, gøre et eller andet, øh, sådan komme til et øh, prestigefuldt sted, jamen, så tager du til Vesten selvfølgelig. Altså, du tager på Yale,
3: du tager ikke på et, øh, moskvæs, øh, et, et institut på Moskvas Universitet. Det er der ingen, der gør længere. Det vil, det vil, være, det vil blive betragtet som, som dårlig stil, og man kan slet ikke forestille sig mm. det. Altså, der er selvfølgelig nogen, der gør det, men, men altså...
0: Det er bare faldet med ansigt. <laughs> det
3: er ikke lige så præstigeligt,
2: mm. som at læse på uh, London School og Convex. Lad os bare være ærlige. Og mm. det tror jeg heller ikke, det er i, i Rusland. Altså, hvis man kigger på øhm, den politiske elite, som sidder ved magten i Rusland. Mange af dem har børn, der læser i England, der læser i Singapore, der læser i USA. Mm.
0: Jeg, jeg, jeg vil bare lige spørge, uh, fordi jeg er meget, meget nysgerrig på selve den sproglige barriere. Mm -hmm. Altså er det lidt tilsvarende dansk og norsk, eller uh, hvor stor er forskellen på ukrainsk og russisk egentlig?
2: Uh, lige nu er det en meme blandt ukrainer i Ukraine, at uh, man burde tale ukrainsk til hinanden for at, kunne, for at kunne se, hvem er fjende og hvem er, hvem er ikke fjende. Okay. Altså, altså ikke med, for at kunne identificere. Uh, styrker der er i gang med udfælde af operationer. Og, øh, og, og grund til, det er sådan, en forestilling hvis nu, øh, alle i Danmark forstår svensk, men svensker forstod ikke så meget dansk. Det er sådan cirka den situation, vi har. Øh, ja, de fleste i Ukraine forstår russisk og kan tale russisk og har lært russisk et andet, på et eller andet tidspunkt. Øh, men men, men var ja. gammel
3: du for eksempel? Jeg ja, er 31. Har du, øh, altså Har der været i, i din øh, tidligere opvækst, har man da talt øh, russisk omkring dig?
2: Æ, altså, jeg er oprindeligt for ukrainer,
3: og jeg er russisk -talende. Ja, så du taler begge, begge sprog? Ja, ja. Øh, mit første
2: sprog, når jeg taler med min venne Kier, for eksempel, når jeg ringer til dem, mens de uh, sidder i, i deres kælder, ja. er russisk. Ja, ja. Kamp, øh, det skal siges, at øh, arbejdsproget blandt flere soldater, er de i dag, er stadig russisk. Okay. Mm -hmm. Men ja, det er lige måske en ting, jeg gerne vil slå fast. Da krigen brød ud, var der især, også i danske medier så meget populære tegnet kort af Ukraine og sige, det her er det russisk talende del, det er sikkert pro russere, og det her er det talende del, de er sikkert på ukrainere. Men det, at man taler russisk i Ukraine, er ikke lige med, at man har russisk etnicitet. Og det, at man har russisk etnicitet, er ikke lige med, at man støtter hverken Putin eller uh, invasion. Det tror jeg er meget vigtigt at slå fast. Uh, altså, særligt sådan en by som Kiev, Ukraines hovedstad, har altid været meget pluralistisk i forhold til sprog. Mm. Det er meget normalt at stå i kø i en kiosk og tale russisk til nogen person, svar svarer på ukrainsk, og det er ikke et tegn på, at de er sure på dig. Det. det er bare, altså, det er bare så, man taler. Mm. Men i andre uh, bydele i Vesten, der er det mere almindeligt, at alle taler ukrainsk. Mm. Men, ja...
0: Jeg tænkte på, fordi du nævnte det egentlig også øh, i en bisætning. En ting er, at det er en faktisk krigshandling, det her. Øh, men noget andet er også, at det jo lige så meget er en, en kamp om, om den øh, fortælling, altså en informationskrig. Mm -hmm. hvor meget betyder øh, de, altså den måde, som de kommunikerer på de russiske statsmedier, Fordi de kommunikerer jo på russisk, og det forstår øh, øh, majoriteten af ukrainerne nok godt.
2: Ja, det gør det. Øh, men når det er sagt, øh, så er det, okay, altså vi er i informationskrig, og det har du 100% ret i, og den, den foregår både ved, at man producerer informationer og spreder dem, det er den, de vil lære at tale om, men det foregår også gennem informationskontrol. Øh, for eksempel i Rusland, øh, så du hører sjældent, eller næsten aldrig ting fra ukrainsk perspektiv, det er meget svært at se øh, ukrainske medier, men efter Ruslands annektering af Krim, så har Ukraine også lukket ned øh, for adgang til flere russiske statskontrollerede medier, og endda lukket ned for øh, flere russiske sociale medier, f.eks. Kandakia, for netop at begrænse af strøm af informationer fra russiske statskontrollerede medier. Fordi netop det her altså, det her spørgsmål om information bliver i Ukraine og har lang tid blevet set som et spørgsmål om national sikkerhed og national overlevelse. Fordi de her oplysninger, de bruges ikke kun til at legitimere øh, russernes invasion, øh, de bruges også til at så forvirring om, hvad der sker, og hvor er der russiske troppel nu, hvor er der ikke russiske i nu. hvem kan du holde med i den her by, hvem kan du ikke holde med i den her by?
3: Må jeg spørge, fordi, fordi altså, vi kender jo alle sammen i Danmark Rusland som et slavisk land. Mm -hmm. Altså et, et land, hvor man taler et slavisk sprog, hvor man har en slavisk kultur, hvor man har en slavisk religion i virkeligheden også. Og så, og så kender vi Østeuropa som et sted, der sådan ligger lidt midt imellem. Lidt midt imellem hvad skal man sige, den slaviske kultur og den vestlige kultur. Og så ligger Ukraine jo lige der som en buffer, man så må sige, ind midt imellem. Vil du betegne Ukraine som mest et slavisk land, eller i virkeligheden mere i dag et europæisk land?
2: De to ting er for mig på ingen måde gensidigt udelukkende. Er, altså Folk i Polen de er et slavisk land. Mm -hmm. de vil, jeg tror, at de fleste polakker vil i den grad betegne sig som et europæisk land, mm -hmm. endda et centrale europæisk land. De to ting er primært og gensidigt Men det understreger også, hvor vigtigt informationsdelen er i det her. Og at informationskampen ikke kun er noget, der foregår her og nu i løbet af de her dage og uger, men i flere år. Altså det er klart, at russiske myndigheder prøver på at redefinere det at være slavisk som at være ikke-europæisk, måske mm. anti-europæisk, og at Europa er sådan noget øh, situationstegn, bøser Europa. Øh, at det er Europa i, i forfald, altså at øh, sådan, alle de her LGBT-rettigheder og øh, hvad hedder det, feministiske bevægelser er, sådan, er en slags sygdom, som spreder sig øst på. Det er mere eller mindre underordnet sådan, som øh, de prøver at redefinere, hvad det vil sige, at være... At være at være russisk, rigtig okay. rusa, Mens i, i, i Ukraine er man også i gang med konstant at redefinere, hvad det vil sige ved Ukrainer. og så prøver man bare på at orientere sig mere og mere mod de værdier,
3: som Ukraine tror, der er i Vesten i hvert fald. Så det, som Putin i virkeligheden siger, det er, at hvis ikke Ukraine kommer over til Rusland, så ender de med at blive sådan et degenereret øh, øh, europæisk land. Det er det, der er hans fortælling, ikke sandt? Altså, at I, I falder sammen, hvis ikke I kommer under Moskvas kontrol igen.
2: Det er, altså, det er præcis det, Putin siger. Altså, en af de taler, han har, han har sagt... Øh, lige inden, at russiske tropper rullede ind den 24. var, at han gør det her selvfølgelig for at uh, forhindre et såkaldt folkemord mod russisk talende. Uh, der er der selvfølgelig ikke nogen beretninger for, for, for Ukraine. Men han nævnte også traditionelle værdier. Mm -hmm. At det er traditionelle værdier, der er under angreb. Igen, det er en del af uh, russiske regerings mm -hmm. længere, flere år, flere år gammel kamp om at redefinere Rusland som en del af uh, slags antivest og omvendt Ukrainer prøver, altså ukrainske myndigheder, på at definere sig selv som en del af Vesten. Og intet af det her er jo givet, altså det er, er viddeligt en kamp, der vil fortsætte, mm. også når kamphandlinger, altså helt konkret med kampvogn, mm.
3: og missiler og høre op på de sociale medier, når du følger det her, for det ved at du gør det er jo en del af, dit, af dit, dit, dit forskningsområde. Nu fortalte du, hvordan russerne gjorde det, hvordan de brændte den her informationskrig, der, der fælles lige spurgt til det før. Hvad med jer? Hvad med ukrainerne? Hvad, 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 hvad er så mod, hvordan forsøger man at mobilisere Ukraine på de sociale medier?
2: Ja, øh, der, 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 altså informationskamp fra Ukraines side foregår på, på mange fronter, og jeg kan, kan tale om det i flere timer, men øh, jeg tror, de mest spændende eksempler er, jeg tror, ukrainske myndigheder har indrømmet, at de bliver nødt til at nedbryde den her informationsmur mellem øh, Ukraine og Rusland, som jeg nævnte før. Mm. Så øh, lige nu bliver det opfordret, både af ukrainske myndigheder og af ukrainske medier, at Ukraine ringer, helt konkret ringer til deres familie i Rusland og fortæller dem, at der er krig, mm. fordi øh, den officielle fortælling fra Rusland er, at det ikke er krig, det er en militær speciel operation, der ikke rammer storbyer. Det er kun er militærmål, der bliver ramt. Altså, det er på en måde en krig. Så informationskampen foregår på den måde, at folk helt konkret ringer til deres familiemedlemmer.
3: Altså, gammeldags kommunikation i virkeligheden. Grib knoglen, ring over til din gamle onkel i novo og fortæller ham. Det passer ikke, det du ser. At de For at forbigå ja. censuren i medierne. Men er
0: der ikke nogen, der aflytter telefonforbindelser?
2: Jo, men altså det er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke militær hemmelighed selvfølgelig at øh, at der ikke er Ukraine. I, I, i den går ikke for Russer selvfølgelig, men altså der er, også, der er selvfølgelig også nogle guides til øh, til hvordan man sikrer sin for eksempel viber, så det, det, det tænker folk selvfølgelig også, men nok ikke øh, ældre, øh. Men, men en anden ting et andet super spændende eksempel det er øh, øh, ukrainske myndigheder har, øh, hvad så det, har oprettet sådan en slags hotline for, øh, øh, for russere, så de kan ringe ind og høre, om deres søn er blevet dræbt eller taget til fange. Så det er en konkret telefonlinje. Og øh, så kan de hente deres barn øh, eller deres ven og sådan noget for Ukraine. Og altså russiske, ukrainske myndigheder er ikke de fortæller ikke helt præcis hvad strategien er, men det åbne svar vil være, igen på at nedbryde informationsmuren uh, for at vise i Rusland et, at der er krig to, at russiske soldater også dør mm. uh, ved at simpelthen være komme i direkte kontakt med mennesker,
3: med familier, med i, i, i Rusland Tusind tak, Jevgeni Golovchenko altså på Stock ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom Tusind tak
0: Ja, øhm, vi har jo ikke nogen skiller eller noget som helst, så øh, vi laver bare en glidende overgang, øh, fordi vi har fået to nye gæster i studiet. Den ene er dig, Sabrina Louise øh, Christiansen fra Enhedslisten, og en anden kollega, men også øh, partipolitisk aktiv, kan man sige, Anders Storgård fra De Konservative, sidder begge to i øvrigt som byrådsmedlemmer på Frederiksberg. Velkommen til. Øhm, jeg tænder lige for jeres mikrofoner, så vi kan høre, hvad jeg har at sige. Louise, hvad tænkte du, da du i sidste uge vågnede op og så, hvordan Rusland invaderede
1: øh, Ukraine? Øh, min første reaktion var, at jeg lige var nødt til at give mig selv en lille lussing. Øh, fordi at jeg vågner op der torsdag morgen, og jeg sådan lidt, nej, det passer ikke det her. Så lige giv mig selv en lussing og sådan lidt. Nå, nej, okay, det, det var rigtigt, jeg er vågnet. Øh, jeg vil sige, jeg var ikke overrasket på nogen måde. Øhm, jeg har frygtet den her dag her siden 2014, øhm, så jeg var ikke overrasket, men alligevel, så det var, det var ikke en rar følelse at sidde med og så lige pludselig være vidne til, at nu der igen øh, krig på europæisk jord. Mm.
0: Det samme spørgsmål vil jeg også gerne stille til dig, Anders Storov.
4: Jeg havde været til demonstration sammen med ungdomspartierne dagen før, hvor man havde håbet på, at vi stadigvæk kunne
0: gøre noget for at
4: undgå, at krigen skulle komme. Jeg havde endda skrevet et indlæg om, at Ukraine skulle være medlem af NATO, så vi kunne forhindre en mulig invasion. Og da jeg vågnede op, og jeg så, at Ukraine var angrebet, så det allerførste, jeg gjorde, det var at finde min Facebook og min Twitter frem, for at prøve at finde ud af, om de folk, jeg kender i Ukraine, de stadigvæk var i sikkerhed. Mm. Jeg har haft et ret tæt forhold til flere, fra vores søsterparti i Ukraine, øh, og også fra liberale partier Og at følge dem kontinuerligt øh, i de seneste mange dage, det har været rigtig, rigtig hårdt. Og øh, opleve den frustration, de har, og den vrede, som jeg har også deler, over at vi i Vesten ja, i rigtig, rigtig lang tid efterlod dem for dem selv, at vi ikke har gjort noget, noget og nok for at forhindre, at det her det var sket for det her det kunne være undgået. Hvis vi havde reageret og forstået den trussel, som Putin er mod hele verdensfreden allerede i 2014, så kunne vi have forhindret, at det her det skete. Det her det kun skete, fordi vi har været naive om,
3: at man kunne tale Putin til fornuft. Og det kan man ikke med desport som ham. Sabrina... Øhm nu taler vi tit i det her program om generationskampe, hvor der forskellige holdninger til problemstillinger afhængig af, hvilken generation man tilhører. Og jeg startede den her udsendelse med at fortælle om, hvordan vi havde udviklet os fra fra opbygge den verdensorden, vi kender i dag fra 2. verdenskrig. Og jeg selv er 22 år, da muren falder, for eksempel. Det er en positiv tid. Det er en tid, hvor alt går i den rigtige retning. Vi troede, min generation, jeg kan roligt sige, vi troede aldrig, at der ville komme sådan en gammeldags krig igen i Europa. Det var vi simpelthen vaccineret mod, det kunne ingen finde på at gøre igen. Hvor gammel du?
1: Ja, 26.
3: 26, så, så, så du er cirka på den alder, jeg var, da muren faldt i sin tid, er du der i dag. Havde du troet, nu siger du, du, du er selvfølgelig opmærksom, det er alle jo på det, der sker i 2014 på Krim, men havde du alligevel sådan fantasi til at forestille dig, at vi ville have en rigtig gammeldags krig, hvor kampvogne rykker ind i en anden by, hvor, hvor folk bliver slået ihjel af bomber i, i deres boligblokke, hvor så vi her i weekenden et Krafthospital kræfthospital for børn for eksempel bliver, bliver, bliver bombet. Hav du forestillet dig, at det skulle ske? Vi ved jo godt, at det skete i Irak, i Afghanistan og mange steder, men, men her på vores kontinent, havde du forestillet, at det skulle ske i, for din generation?
1: Jeg tror, det ville være naivt at sige, at jeg ikke havde forestillet mig det. Øhm, og det tror jeg ville være naivt at sige, fordi at det netop er Putin, der sidder på magten i Rusland. Øhm, og Putin, han er ikke til at stoppe. Og det er, uanset hvem det er, der bærer ham om at stoppe, mm -hmm. så er han ikke til at stoppe. Hvis han først sætter sig noget for hovedet, så gør han det. Øhm, og øh, så jeg tror, at det ville være naiv naivt at sige, specielt her og hen over de sidste ja, otte år, at sige, det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg har gået med et håb om, at det aldrig nogensinde ville ske, at jeg aldrig nogensinde ville være vidne til krig. Øhm, men jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ikke sådan rigtig kunne forestille mig, at det skulle ske.
3: Men, men du siger alligevel, at du måtte simpelthen lige give dig selv en lusing for at vågne op, fordi det sker om natten, det er kl. 4 om natten, den der innovation starter, så man vågner op her, typisk også i, i Danmark, og, og hører det der om morgenen. Og det var selvfølgelig, fordi du alligevel tænkte, kan det virkelig være rigtigt?
1: Ja, ja. Det, var, det var nemlig lige præcis det. Det var lige den der, for at være sikker på, at det ikke bare var et grimt meget, at jeg lavede, mm. eller...
0: Nu er vi faktisk tre repræsentanter her i rummet, som jo alle sammen er født efter murens fald. Og vi har jo kun øh, de historiske narrativ og historieundervisning fra skolen, og selvfølgelig vores forældre, der gennemlød i den periode, eller var vidne til det. Og jeg tænker, øh, det er jo anderledes forstået på den måde, at det, altså ved koldkrigstiden så var det jo to stormagter, der ligesom var øh, op og spille med de øh, store muskler. Her er det jo en mere regional krig, ikke? Gør det en stor forskel?
4: Nej, det gør det ikke. Og det her, det er kun forvarsel om det, vi kommer til at opleve i de, i de kommende år. Hvis man tror, at K Kina ikke sidder lige nu og skriver noterne om, hvad der sker i Ukraine i forhold til deres mulige invasion af Taiwan, så tager man fejl. Altså, det her er en ny verdenssituation, som vi står overfor. Og en verdenssituation, hvor jeg bare igen må sige, det her, det kunne være... Undgået, netop fordi man var så optimistiske efter murens fald, at man troede, at hvis man bare handlede med Kina og med Rusland, så skulle de nok blive demokratiske. Så har vi fodret dem så stærke nu, at de begynder at prøve at se, om de kan rulle vores frihed og andre landes frihed tilbage. Det her, det er starten på noget, der er meget, meget, meget større, og derfor er det så vigtigt, at vi ikke accepterer det her. For så bliver de nye spilleregler igen, at
3: de store kan spise de små. Ja, Anders Storker, jeg vil godt sige, fordi jeg var, jeg var selv øh, Moskva korrespondent i 1990'erne. Og på det tidspunkt, der var optimismen jo på sit allerhøjeste. Der troede vi jo, vi troede jo i Vesten. Og vi troede det, fordi russerne selv sagde det, mm. at de måske godt kunne tænke sig at blive en del af den europæiske union. De kunne måske godt tænke sig at blive en del af NATO. Så lukkede vi dem ikke helt ind. Vi lod dem alligevel hænge og, og, og dingle derude, så kommer Putin til, og så er der så en total afvisning fra russisk side af det her. Så når du siger, at vi lavede fejl, vi gjorde for, for forkerte ting, var det så, at vi ikke lukkede dem ind i vores midte, eller var det, at vi ikke slog hårdt nok til over for dem?
4: Og nu skal jeg jo ikke til at belære dig om historie, men jeg mener faktisk, at din tidslinje her er forkert. Altså, da man havde diskussionen omkring, om de skulle være om af EU, der havde Putin faktisk lige fået magten, øh, hvis jeg ikke husker, husker van galt. Det var i år 2001, ja. mener jeg. Og, og der var, der var Putin hvis kommet, kommet, kommet til magten. Men nej, jeg mener ikke, man kunne have undgået, at det her det var sket ved at lukke dem ind i EU. Jeg mener, at det, man skulle have gjort, det er det, som vi også skal gøre nu, nemlig generelt at lave nogle retningslinjer, som siger, at hvis man går i en mere demokratisk retning, så får man adgang til vores markeder. Og hvis man går den modsatte vej, men er diktatur, som Kina er, så skal man have det meget, meget svært, hvis ikke overhovedet ikke have adgang til vores markeder. Pisk og gulerød. Det, man gjorde i så mange år, det, vi har gjort mm. i så mange år, det er kun
3: at, kun at give gulerød. Ja. Og så sige, kom nu, L gå la i vores la la Lad os ikke gøre det til en lang diskussion. Det her, det var og i 90'erne, talte man også om det. Og det er rigtigt, man konkret talte om det i 2000'erne. Men man havde en lang periode, sådan 10 år, hvor man diskuterede de her ting. Lad os hellere gå ind på noget, der var kæmpestort i, i det, som, som Felice lige omtalte, nemlig forhistorien, altså 70'erne og 80'erne, for eksempel, da jeg var ung, der frygtede vi mere end noget andet og vågne op til en atomkrig. Sabrina, da præsident Putin i går siger, at nu skruer han op for beredskabet på de russiske atomvåben. Så får jeg jo simpelthen frostbid, fordi jeg vendes tilbage til, til, til koldkrigen. Vi ved, der findes sådan i runde tal 12.000 atomvåben i verden, 12.000 atomvåben i verden. Russerne sidder på cirka halvdelen af dem, men vi ved jo også, at bare en én. Så er, så er festen slutter, med jeg så må sige. Atomkrig, efter du hører det her, er det noget, du pludselig også tænker, Gud fader bevares, kan det være, at det kan ske?
1: Altså, det er jo også en frygt, jeg har gået med øh, i rigtig, rigtig lang tid. Øh, og da, da det ligesom kommer ud i går, at, at nu, havde, altså, nu, nu var beredskabet ligesom styrket, og det var på, på alarm, så øh, der min første tanke var, fuck. Øh, og så ringede jeg ligesom til min, min kammerat, og han var sådan lidt, jamen det har jo hensigt været en del af deres strategi. Ikke? Altså, vi har vidst, at, at det var en del af deres strategi. Øh, så det her, det er mere en frygt for at, at bekymre befolkningen end noget andet, fordi at alle andre ved jo godt, at det her, det er en del af strategien. Øhm, men jeg skal da ikke lyve og sige, altså, jeg er virkelig, virkelig bange for, hvad det kan have konsekvenser. Øhm, og, og altså, og sådan, hvilken, hva, hva, hvad skal der ske, hvilken, hvilken, jeg undskyld mig, hjerneblødning får han næste gang? Ikke? Mm. Altså, trykker han på knappen, eller gør han ikke? Mm. Øhm, og det, det, det kan jeg godt altså, mærke, at det er... Det er også en frygt, jeg render rundt med, øhm, fordi at han simpelthen er så utilrængelig, som han er.
3: Det udtryk der, trykker han på knappen. Det siger jeg dig. Det var sådan det udtryk, vi oftest brugte under den kolde krig, da jeg, da, da, da jeg gik i gymnasiet og sidenhen. Fordi det var ikke kun han, det var ikke kun den sovjetiske leder. Det kunne lige så godt være den amerikanske leder, vi tænkte på den gang. Altså at en af dem kunne finde på det, og så var, så var kloden under et, et, et nidtil uset katastrofe. Så Anders, da du hørte det der, Putin, der pludselig siger, at nu, nu hæver vi et for atomvåben. Øh, øh, altså, tænker du, det er bare bluff? Eller tænker du, gud, det kan fandme være det rigtigt?
4: Jeg tænker, at det kan være rigtigt. Øh, altså, han får så mange tæsk i Ukraine-PC af den modige ukrainske her, at det er bestemt ikke usandsynligt, at Putin, for at redde sin egen stolthed, han vælger at kaste en, en taktisk nuklear våben, for eksempel på en ukrainsk by. Det er øh, dybt skræmmende, at vi er kommet her med til. Men jeg mener ikke, at det er usandsynligt, men så er spørgsmålet så, hvordan skal vi så reagere på baggrund af det? Og jeg mener, det eneste, der er værd, det er, hvis vi lader den frygt dominere os. Hvis vi accepterer, at han kan tro med atomvåben, og så gør vi, hvad der bliver sagt, så har han jo på sin vis vundet.
0: Mm. Tænk på, nu, nu kan jeg i hvert fald godt lide at øh, høre på forskellige mennesker, der ligesom analyserer øh, lomme, analyserer øh, pleje, det ofte så gøre på Twitter, og, og der er ingen, der siger, at man skal gøre det ene eller det andet for at ligesom stikke øh, Putin. Men, men hvad, hvad foreslår I? Altså, skal man øge militærudgifterne, Sabrina? Øh,
1: nej, jeg synes ikke, man skal øge militærudgifterne. Øh, jeg vil ikke stå her og sige nu, at Danmark skal meldes ud af NATO. Øh, fordi lige nu, der er, der, der er brug for, at der også står en stærk alliance bagved. Øh, men jeg vil ikke sige at vi skal øge militærudgifterne. Lige nu da NATO har rigtig, rigtig mange penge at gøre godt med. I går der, hvad hedder det, der øgede Tyskland også, øh, deres, hvad hedder det, militærudgifter til NATO. Øh, så jeg vil ikke sige, at vi skal stå og, og øge militærudgifterne, men jeg er helt på linje med f.eks. Øh, for eksempel i går, hvor øh, hvordan den danske regering sammen med, hvad hedder det, Folketinget valgte at sende våben afsted til den ukrainske her for simpelthen at hjælpe de her Altså den ukrainske her og de, de civile mennesker, der er i Ukraine, og som lige nu kæmper for deres liv og for deres familier.
0: Undskyld, men, men strider det ikke lidt med det ideale i enhedslisten, hvor man oftest bruster sig af at være lidt
1: antimilitarisk? Det har også været en meget, meget stor diskussion i enhedslisten, øhm, og, øh, og det har været svært øh, at for mange at tage stilling til, om det her det er noget, vi går ind for, eller om det ikke er. Men situationen i Ukraine er simpelthen så slem, og der er simpelthen så mange mennesker, det her det går ud over, fordi det direkte er en krig, øhm, som går ud over de civile. Som David jo også siger før, altså de har jo bombet altså, børnehospitaler og boligblokke, øhm, og så står der øh, 18-årige knægte og gamle damer øh, nede på, i en, en parkeringskælder og laver molitov cocktails sådan noget. Det går simpelthen ikke. Altså, og der bliver vi simpelthen nødt til at vise for solidaritet, og der Derfor så går jeg også ind for, at vi har sendt våben afsted til Ukraine.
0: Mm. Hvad siger du, Anders Storgård, en konservativ fætter her, der tænker, at du går ind for, at man ligesom kaster eller polerer flere penge til, til Forsvarsalliancen?
4: Det samme, som jeg har sagt i virkeligheden også siden 2014, nemlig at vi som absolut minimum skal løbe op til vores 2% af BNP, som vi har lovet NATO. Altså det er på tide, at vi gør det. Og jeg vil også sige, at jeg gerne rose, øh, Sabrina og, og mange andre faktisk i indsatsen, der er ved at prøve at skifte partiets holdning. Men den holdning, som man i mange år har stået for, som er, at man skal nedbryde NATO, at man skal melde sig ud af EU, det vil være en verden, der vil gøre, at Putin vil få langt mere frit spil. Jeg mærker så også, at der vil have været et skifte, og det jeg håber, det er enhedslisten, går igennem det samme skifte, som der var i efter invasionen af Ungarn med SF, der ligesom brød ud, og ligesom tog afstand fra den måde at se verden på. For virkeligheden er desværre, selvom jeg vil ønske, verden var en anden, at folk som Putin respekterer kun magt. Derfor er det desværre nødvendigt, at vi prioriterer vores soldater. Det er desværre nødvendigt, at vi har soldater i Estland, så Putin han ved, at hvis han invaderer Estland, hvis han, som han mener, at det er en del af Rusland og skal tage det også, jamen så er han ikke kun i krig med Estland, så er han i krig med os alle sammen. Anders, det
3: er nødvendigt. Han har noget der overrasker mig. Det overrasker jo ikke mig, at du som konservativ mener det der. Men det som der overrasker mig, det er at der er al almindelighed i Danmark. Og nu kan vi også høre at enhedslisten bevæge sig. Altså er kommet en meget mere militaristisk tilgang til de her problemstillinger, for spoler vi igen tilbage til den koldekris afslutning i 1980'erne, så var der jo, hvad skal man sige, de borgerlige, der ville have mere militær og venstrefløjen, inklusive socialdemokratiet, øh, der sagde nedrustning i stedet for oprustning. Øh, du siger øh, oprustning hele tiden, men har du og dit parti og din side ikke forsømt også at tale med den anden side i den her i konflikt?
4: Jeg siger ikke oprustning hele tiden. Det synes jeg er en speciel stormand at komme med. Jeg siger oprustning, fordi det er nødvendigt mm -hmm. i den situation, som vi står overfor. Jeg ved ikke, hvad du vil bede mig om at have gjort. Altså, siden 2014, der har jeg fremsat resolutioner, jeg har i alle debatter, jeg har været i, mm -hmm. argumenteret for, at vi skulle tilbyde Ukraine medlemskab af NATO, at vi skulle sende dem våben, at vi skulle sikre, at de fik bedre økonomiske forhold til Europa, at vi skulle støtte dem på alle tænkelige måder, fordi sagde jeg, at Putin kunne finde på at invadere dem en i dag. Nu er den virkelighed så sket, og nu bliver jeg så spurgt, om jeg har forsømt at prøve at snakke med den anden side. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, at der er mange, der har forsømt at se, at den verden, vi er i, den har forandret sig. Det er ikke et spørgsmål om at være konservativ eller ikke være konservativ. Det er et spørgsmål om, at det vi står overfor lige nu, det er en fundamental kamp mellem demokratier og diktatur på den anden side. Det er jo ikke noget tilfælde, at Kina er dem, der rent faktisk prøver at hjælpe Rusland lige nu med at undgå nogle af de her sanktioner, som vi står overfor. Og der håber jeg da også, at vi er klar over, at det her det har en pris, og den skal vi tage. Vi skal holde op med at handle så meget med Kina. Vi skal holde op med at handle så meget med, med Rusland. Jeg er klar på at fryse resten af den her vinter, hvis det gør, at vi lukker af for alt det gas for Rusland.
3: Så du vil opfordre ørsted for eksempel de store danske energiselskaber, som du har været ude at sige forleden, at vi kan desværre ikke sige nej til vores aftale med Gazprom, det store russiske energiselskab, fordi vi har lavet en langtidsaftale. Siger deres direktør Mads Nipper. Der siger du gør det alligevel. Ja, jeg håber han skammer sig. Han skammer sig. Hvad siger du så? Jamen jeg er
1: helt på linje med Anders her. Helt på linje med Anders. Altså, vi skal have gang i de største sanktioner. Vi overhovedet kan rive op af hatten ikke. Altså lige nu er det jo sådan at at altså Al den eksport, der kommer fra Rusland. Ikke? Altså næst, halvdelen af det er jo næsten energieksport. Ikke? Og vi er jo også halvdelen af det, der går jo til Europa. Vi bliver jo simpelthen nødt til at nedlægge nogle sanktioner her. ikke Det går ikke. Altså jeg er ligesom, ligesom Anders, ikke? Jamen, så må jeg tage en trøje på resten af året, ikke? hvis det betyder, mm. at jeg skal fryse. Fordi det, altså, det går simpelthen ikke. Det er deres største indkomstkilde, og det skal vi simpelthen fr fryse ned for. Jeg
0: blev skuffet, da jeg ligesom hørte Biden, der på talestolen sagde, at de her sanktioner, de var specielt designet til, at det gik ud over øh, gassen og energikilderne for, for, mod amerikanere og Europa.
4: Ja, det var jeg enormt skuffet og Man må så sige, der har været en udvikling løbende. Altså det, altså bare det skifte, vi har set i Tyskland. Altså, jeg tror virkelig, vi undervurderer, hvor et seismisk skifte det er. Det er Tyskland, der bevæger sig ud af 2. verdenskrigs skygge. Så der er en bevægelse på de, her, på de her spørgsmål også. Men jeg er da klart skuffet over, at man ikke gør mere. Jeg er også skuffet over, at man ikke ved arm rundt på Schweizerne og på Serbien. Serbien modtager milliarder af EU-støttemidler, og så skal de stå der og sidde og forsvare Rusland. Hvor der vi kunne passe til en krone, vi giver dem, og overfører dem til Ukraine? Og skulle vi sige til hvis de gerne vil fortsætte med at have adgang til det europæiske marked, så kommer de med på de her sanktioner lige nu, og de rammer de russiske oligarker, der har 30% af deres midler i Schweiz lige nu, for ellers så er de bare ikke adgang til det europæiske marked. Det her er et fundamentalt spørgsmål med, med resten af Europas stater. Er I med på den demokratiske side, eller er I med Putin? Så kan man ikke sidde og være Schweiz og sidde og tjene penge på russiske oligarker.
0: Mm. Lidt det, det samme kunne man jo også sige om, om svenskerne og finnerne, som jo ja, rigtig Ja, er
4: vi at beslutte nu, hvor vi skal være medlem af NATO, Der må man bare at sige, det var da på tide.
3: Hvad siger du, Sabrina? For jeg, jeg, jeg... Altså, sanktioner så mange som overhovedet muligt, sagde du. Og vi ser jo også, der, de må ikke have lov til at være med i Melodic Grand Prix, siger nogen. De må ikke have lov til at være med i Champions League. De må ikke have lov til at være med til VM i fodbold. De må ikke have lov til at være med til noget som helst. Kulturelt, økonomisk, militært, sportsligt, hvad ved jeg. De må ikke være med til noget som helst. Er det også din og, og, hvad skal man sige, en, at du taler ikke på vegne af enhedslisten, skal vi huske at sige. Du er byrådsmedlem for enhedslisten på, på Frederiksberg, men altså ikke, ikke folketingsmedlem, og derfor ikke den, der tegner linjen. Så lad os hellere sige, hvad synes du, skal man simpelthen slå ned med den store hammer på alle tænkelige ting, ud med jer forbandede russere?
1: Ja, men det er helt det, det synes jeg. Altså og jeg synes det kan næsten ikke, det kan ikke blive uh, småt nok i forhold til hvad de kan udelukkes fra. Ik? altså jeg var også sådan lidt da jeg så den der med melodikompris, så er sådan ja, yeah, tak, um, eller og jeg vil sige da jeg læste i går at at FIFA, jeg er en meget meget stor fodboldfan, så da jeg læste i går at FIFA sagde at uh, jamen de skal bare ikke spille deres kamp i Rusland, men de må godt, de skal spille det på neutral grund, men uden tilskuer. Det var sådan nej, de skal udelukkes, de skal udelukkes fuldstændig. De skal ikke have lov til det. Og jeg ved godt at det her det til at gå ud over den enkelte russer, og det er virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt, men vi, som vi jo også bliver nødt til at vise vores solidaritet mm. med. Ikke? Vi er ikke imod russerne. Vi er imod den russi det russiske styre og deres præsident. Det er det, vi er imod.
3: Men, men Sabrina, udtrykket mellemfolkeligt, forståelse. Mm. Altså at vi møder selv vores fjende, vi taler sammen med vedkommende, for at vi har en dialog kørende i det mindste. Det var noget af det, som, som jeg stod og, og talte for der i 1980, at vi er nødt til at mødes med russerne next stop sovjet og hvad fanden vi havde forskellige ting og sager, der gjorde, at vi mødte almindelige russere. Og det er jo det, man gør, når man går til en fodboldkamp eller en øh, øh, koncert eller et eller andet den stil. Selv det vil du nu lukke ned for. Skal vi slet ikke tale med russerne? Skal vi bare sige, her er et jerntæppe, jeg hørte hørt Mette Frederiksen sige i går statsministeren, at hun ønsker det nye jerntæppe, det skal vi ikke, der Putin. Er det, er det så hårdt, vi skal gå til den?
1: Jeg synes, vi skal simpelthen udelukke Putin fra alt. Og så er det uanset, om det er fodbold, eller Melodikampri, eller skøjteløb. De skal simpelthen udelukkes fra alt.
3: Men det er jo ikke æm... kun Putin udelukker, det er russerne, vi
1: udelukker. Ja, jeg, og det er jeg også godt klar over. Det er jeg også godt klar over, men vi bliver simpelthen nødt til på samtlige tænkelige måder at sige at vi accepterer ikke det her, Nu som sagt, jeg er meget, meget stor fodboldfan og jeg har set, jeg øh, har ikke haft så meget tid i weekenden, men de fodboldkampe, jeg har fået lov til at se, den her solidaritet, der også har været fra den verden af, mm -hmm. med Ukraine. Jeg ved ikke, om I har set det klip med, med Benfica-spilleren, der løber ind, og simpelthen får en altså, stående applaus fra hele publikum, og, ja. og simpelthen bruger grædende sammen.
3: Det er en Benfica-spiller, der bliver skiftet ind, som er ukrainer. Som er ukrainer, lige præcis. Ind i, ja. Og får stående applaus, han begynder faktisk at græde ind, ja. ind på banen. Ja,
1: lige præcis. ikke Og det er også det der med, at vi som befolkning, vi som civilbefolkning, har også et ansvar. Selvfølgelig kan jeg ikke stå her som helt almindelig lokalpolitiker og sige, øh, vi skal ud af NATO, eller vi skal ikke ud af NATO, eller hvad det nu er. Ikke? Det kan jeg ikke stå og sige, for det er ikke en position, jeg er i. Men hvad jeg er i, jeg er i en position, hvor jeg kan være med til at påvirke civilbefolkningen. Altså her den anden dag, der DSU Frederiksberg havde en kæmpe tøjindsamling til ukrainske flygtninge. Alene det der at gå ned og bare aflevere sit tøj, ikke. Øhm, er jo også en ting, eller man kan være med til at skabe bevægelsen sig og sige, jamen, vi vil gerne samle ind til røde Kors eller et eller andet. Der er så mange ting, som vi som civilbefolkning kan gøre, og noget af det, vi også kan gøre, det er jo for eksempel til sådan nogle store kulturelle begivenheder, som fodbold jo er, ikke? og som han viser solidaritet med Ukraine frem for Rusland.
0: Ja, altså det samme spørgsmål kan vi stille dig, Anders. Altså, der er jo ligesom forskel på den bløde magt og den hårde magt, men... Kommer vi til at altså sådan redefinere russerne, altså selvom de jo også er europæer, og vi føler, at vi er slægtskab med dem også, men, men kommer vores forhold til russerne til at gå, altså, blive influeret af, hvordan den her krig udvikler sig?
4: Selvfølgelig gør det det, og det gør det, fordi russerne langt hen ad vejen øh, er dybt hjernevasket af det regime, der sidder nu. Altså, jeg har mødt russer i mange sammenhænge, og sidst jeg gjorde det, der sad de og prøvede at forklare mig, hvordan Stalin i virkeligheden var en god mand, fordi det havde de lært om i skolen. Altså, det er, det, det, det er den... Det er den opfattelse, der er blandt mange i Rusland, og så længe det styrer, sidder der, så længe det styrer for at folk, så må vi desværre anerkende, at der er den konflikt, vi har med Rusland. Vi skal alt, hvad vi kan for at appellere til den russiske befolkning til at fortælle dem, at der er en anden virkelighed. Og så må jeg bare sige, David, i forhold til det med, at vi skulle også huske at have en dialog med, mm. med, med Rusland, det er jeg meget enig i. Med russerne, ja men også med Rusland, okay. øh, der synes jeg bare, at vi har glemt øh, en lektie fra historien. Jeg synes Theodore Roosevelt, han var fremragende, når han, når, han, når han sagde, when it comes to diplomacy, speak softly and carry a big stick. Og det synes jeg er tilgangen, vi skal have, når vi møder russerne. Vi skal møde dem i en portion af styrke, at vi rent faktisk er klar til at sætte handling bag vores ord. Og så skal vi være diplomatisk og søge mulighederne og sige klart, prøv at høre, Rusland, I har et valg. I kan leve i en demokratisk verden, hvor jeres børn får en bedre fremtid, får mere velstand, eller I kan blive et land, der ligesom Nordkorea forbitrer og lukker sig om sig selv. Det er jeres valg som Rusland. Vi er ja. åbne over for samarbejde med jer. Vi er åbne over for at give jer en smuk fremtid. Men det kræver semihum vi holde op med, med det af jeres naboer. Så den
3: store stok, vi skal gå rundt med og være parat til at slå med, den indebærer jo blandt andet atomvåben. Øhm, Anders Storgård øh, fra, fra De Konservative. Vil du være villig til og sige, at hvis Putin fandt på at gøre alvor af sin trussel med atomvåben, så skal vi sende hende tilbage i hovedet ham? Det tør jeg
4: slet ikke forholde mig til. Men jeg kan i hvert fald sige, lige nu går jeg ind I overvejer, om vi ikke burde lave et flyforbud over Ukraine, og begynde at hjælpe med at skyde de russiske fly ned.
3: Sabrina, synes du også, at vi bør sætte hårdt mod hårdt, som, som Anders Storgård siger her? Altså, vi skal slå endnu hårdere, vi, vi skal flexe endnu mere med vores muskler overfor Putin. Er det den eneste vej frem?
1: Det ved jeg ikke helt, om det er. Øhm, jeg ser måske diplomati, øh, diplomati som en, på en lidt anden måde, end Anders han gør. Øhm, selvfølgelig, så skal vi, selvfølgelig, selvfølgelig skal vi indgå i dialogen. Øhm, og vi skal også hjælpe civilbefolkningen i Ukraine, som bliver angrebet af Rusland nu. Det skal vi også. Øhm, og vi skal også bruge alle de sanktionsmidler, vi overhovedet kan, ikke, øhm, fordi vi har ikke taget dem alle sammen i brug endnu. Og det bliver vi simpelthen nødt til, for at de kan mærke, før de kan mærkes. For lige nu, der er det sådan lidt, når, altså okay, men hvis de skal swift og et sådan noget, det sådan, så hopper det heller ikke mærket. Med mindre, at vi også rent faktisk går ind og så øh, lægger sanktioner ned på deres største indtægtskilde, øh, som jo så er energi. Øh, men, men jeg synes ikke, at det skal være sådan en, at vi står med kønden bagved, og så er sådan lidt, at nu vi ikke snakker, så hiver vi den frem og banker dem i hovedet. Øhm, jeg vil hellere dialogen og, og sanktionerne, og så på den måde se. Og hvis ikke det lykkes, jamen så kan vi tage stilling til det derfra. Øhm, men jeg tør ikke øhm, at tænke længere frem lige nu. Me
3: meget kort, den her konflikt, vi nu har set Rusland, der angriber Ukraine, demokrati mod, mod undertrykkelse. Bliver det en lang konflikt, Sabrina, bare kort? Altså, bliver det noget, vi skal have i mange
1: år? Det tror jeg, desværre.
3: Anders?
4: Helt sikkert, og det kommer også til at være samme situation med Kina.
3: Så vi har en lang konflikt foran os, der i virkeligheden minder om, at vi stod her i 1947-48, da Churchill første gang nævnte jernsæppe.
0: Ja, Ikke ligefrem en, en opløftende melding eller analyse for de to... Unge regionsmedlemmer i Fryksbyråsmænd Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Frederiksberg Kommune, Æ, Sabrina Louise, og du hedder Christiansen, og Anders Storgård fra De Konservative. Tusind tak fordi I gad at være med her og ø, få et, ligesom, et blik fra ø, ja, det ungdommelige perspektiv på den her ø, krise. Vi skal til at få rundet af. Æ, mit navn er Fillis Ja,
3: mit navn er David Træs, men vi er tilbage for fuld skrue igen om nogen baby og boomer David træs. Félix Yassar og Julia Krausser.